Comienza el viaje, comienza la aventura, abróchate el cinturón, que nos vamos. ...28 de octubre de 2003... ...Cambridge, Massachusetts... ...Estados Unidos... ...cuatro estudiantes de la Universidad de Harvard... ...acaban de crear una página web... ...que ha dejado tiritando a todo el campus... ...esto es historia por tres motivos... ...uno... ...han creado la web en tan solo unas horas... ...dos... ...han hackeado servidores de la universidad... ...y tres... ...han hecho caer la red de Harvard... Afortunadamente, esto solo sería el principio de algo muchísimo mayor. Hoy contamos la gran aventura de la creación de Facebook. Buenos días, tardes o noches. Esto es 1459. Bienvenidos una vez más a este podcast y en concreto a este nuevo episodio, Jack por el número 6, que se llama Adiós Dulce Inocencia, y en el que vamos a contar los detalles de cómo se hizo la mayor red social de la historia. Y es que, aunque se conozcan libros y películas al respecto, nunca han sido fieles al 100% con la realidad. Ha habido traiciones, mentiras y obsesiones. Con lo cual, arrancamos el DeLorean y nos ponemos rumbo al pasado. Comenzamos. Para ello, tenemos que entender cómo era Mark Zuckerberg antes de entrar en la universidad. Su padre le enseñó a programar desde pequeño, incluso contratando a programadores de Hewlett-Packard como profesores particulares. Con tan solo 12 años, Mark creó una versión primitiva de comunicación entre los ordenadores de su casa y la clínica de dentista de su padre. Vamos, una especie de messenger. Años antes de que AOL o Microsoft sacaran las versiones oficiales. También se rodeaba de amigos que pintaban y luego Mark hacía juegos de ordenador sobre la marcha basados en esos dibujos. Incluso llegó a diseñar una herramienta llamada Synapse, una aplicación inteligente que reproducía música y también iba aprendiendo los gustos del usuario mediante inteligencia artificial. Cuando Microsoft intentó comprarla, Mark se negó y la subió gratis a la nube. Sin embargo, no hay que olvidar que los ordenadores no lo eran todo para él. Era el capitán del equipo de esgrima y llegó a tener un diploma por su estudio de los grandes clásicos, tanto de la mitología griega como romana. Ya estando en Harvard, en su primera semana allí, Mark se dedicaría a crear Course Match, una web donde la gente escogía a qué clases ir para coincidir en ellas junto a sus amigos y también para crear grupos de estudio. Pero sin embargo, la que le daría renombre y crearía polémica llegaría en su segundo año, y esta es con la que comenzamos el episodio. No se puede entender Facebook sin antes conocer Facemash. Al contrario que lo que la gente piensa, cuando Mark crea Facemash ya estaba en una relación seria con Priscilla Chan, que sería su novia durante la universidad, y la mujer con la que se acabaría casando. Aún así, Facemash fue una página web que Mark creó un día con varias cervezas de más. Fue ese 28 de octubre de 2003 cuando volvió a su cuarto en Kirkland, una de las 12 residencias de estudiantes de Harvard, y, junto a sus compañeros de habitación, 
deciden hacer una página web de broma. Aunque la idea original era comparar fotos de chicas con fotos de animales para ver cuál era más atractivo, al final recapacitó y lo cambió para comparar a dos chicas entre ellas. Esto lo diferenciaría de otras páginas que eran tendencia por entonces, pero que solo buscaban puntuar el atractivo de una persona en una escala de 0 a 10. El elemento de comparar a dos chicas entre sí era novedoso. Mientras iba escribiendo en su propio blog todo el proceso, Mark se dio cuenta de que necesitaba las fotos de las chicas de la Universidad de Harvard para poder ponerlas en FaceMash. Entonces, en 2003, a cada estudiante se le daba un libro físico donde venían los nombres de los estudiantes nuevos ese año y en qué residencia estaban. Pero en el tema digital todo era distinto. No había un archivo digital con todos los estudiantes. Cada residencia tenía el suyo propio y todos eran distintos entre ellos. Durante seis horas, Mark fue residencia por residencia entrando en sus archivos y creando pequeños programas que le dejaran guardar las imágenes. Todo desde su cuarto. Una vez lo hizo, completó la web. Él, junto con sus tres compañeros, se dedicaron a mandar emails con la dirección a todos sus contactos. El nivel de visitas que tuvo fue tal que Harvard tuvo que pedir a los dos días el cierre de la web porque incluso partes de la propia red de Harvard habían sido bloqueadas por el tráfico. Pero el problema iría mucho más allá. Tanto Corsmatch como Facematch estaban alojadas en servidores de la Universidad de Harvard. Mark fue denunciado por saltarse la seguridad del centro, por los copyright de cada imagen y por violación de la privacidad. Incluso estuvo a punto de ser expulsado, pero al final no le pasó nada. Aprovechando su ingenio una vez más a la hora de preparar un examen de arte, en vez de estudiar, subió las imágenes a una página, abrió los comentarios a cualquiera que quisiese opinar y se sirvió de todo lo que habían escrito en la web para quedarse con lo más importante. Pero aún así, estas tres páginas, CourseMatch, FaceMatch y esta página de arte, le enseñaron las claves para crear la web definitiva. Sin embargo, todavía quedaría por delante un capítulo fundamental en la historia. Tras el revuelo montado por Facemas, los hermanos Winklevoss vieron en Mark al programador que necesitaban para su página web, Harvard Connection. Llevaban un año con el proyecto, pero sus anteriores programadores habían abandonado el código a medias, y Mark podría ayudarles a acabarlo y lanzar la web. Dicho esto, el 25 de noviembre se reunieron Mark por una parte y los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss junto a Divian Arendra por otra. Tras acordar los términos, Mark obtuvo la clave del servidor de Harvard Connection y, tras una evaluación inicial, comentó que efectivamente podría llevarlo a cabo. No le pagarían un sueldo, sino que le darían acciones. Harvard Connection era, textualmente, una red social donde la gente podría añadir a otra gente como amigos, mandarles mensajes y subir contenido a sus perfiles y notificar a sus contactos. Aunque ahora mismo esto suene muy habitual, en 2003 era una revolución. Durante los siguientes días, Mark Zuckerberg fue comunicándose con Narendra y los gemelos Winklevoss comentando que, debido a la apretada agenda de tareas de la universidad, iba realizando el trabajo a un ritmo inferior al establecido. En principio, sin poner ninguna pega sobre la posibilidad de llevarlo a cabo. 
Sin embargo, sin decírselo a nadie, comenzó a trabajar en su propio proyecto. Se llamaría The Facebook. Las similitudes entre su proyecto y el de los Winklevoss serían múltiples. Ambas eran redes sociales novedosas para la época. Ambas serían exclusivas, puesto que solo gente de Harvard podría registrarse. Ambas estaban preparadas para expandirse a otras universidades. Y ambas tenían el componente de llevar la interacción social de la calle a Internet. El 12 de enero, Mark se aliaría con Eduardo Sabrin para su nuevo proyecto al margen de Harvard Connection. Eduardo Sabrin no estaba tan centrado en la informática como Mark, pero tenía dinero de sobra para financiar la mitad del proyecto. Acababa de ganar 300.000 dólares ese mismo verano, debido a sus inversiones y conocimientos en meteorología. Sabía identificar patrones de formación de huracanes, con lo cual sabía adivinar antes que nadie cómo se desarrollaría el sistema de almacenaje y venta de petróleo a nivel mundial. Eduardo aceptó de inmediato. Mark y él pusieron cada uno mil dólares para comenzar la aventura. El día 4 de febrero, Mark registraría el dominio de facebook.com. La página principal describiría lo siguiente. De Facebook es un directorio en la red que conecta gente a través de redes sociales en universidades. Hemos abierto de Facebook para toda la gente de Harvard. Puedes usar de Facebook para buscar a gente en tu escuela, mirar quién está en tus clases, ver a los amigos de tus amigos, ver una visualización de tu red social. En una semana, la mitad de Harvard ya lo estaba usando. En tres semanas ya eran 6.000 miembros. En un mes, 10.000. En mes y medio, 20.000. Todo el mundo hablaba de ello. Y Mark había aprendido de sus errores. Ahora mismo ya no era él quien cogía la información y la subía. Los servidores de, de Facebook no estaban alojados en Harvard. Y todos los usuarios proporcionaban toda la información sobre ellos sin pararse a pensar en las consecuencias. Ponían fotos suyas, qué les gustaba, con qué películas identificaban, a qué clases iban. No habría problemas de copyright. Y mientras afianzaba la seguridad, puesto que los usuarios tenían que dar su nombre real, Mark limpiaba su imagen tras el escándalo de Facemash. Mientras los Winklevoss enviaron a Mark una carta de cese y desista, de Facebook se fue expandiendo a muchas más universidades a ritmo vertiginoso aplastando a cualquier red social que le intentaba hacer competencia, copiando las novedades que éstas traían. Llegaba a nacerse con la mitad de toda una universidad en tan solo 24 horas, como pasó en Dartmouth. El equipo era el siguiente. Daskin Moscovitz se encargaba de buscar los colegios y adaptarlos a The Facebook. Chris Hughes se encargaba de la parte gráfica. Mark adaptaba el código a las nuevas ideas que iban surgiendo. Eduardo Sabrin buscaba la manera de rentabilizarlo. Mark y él pusieron cada uno 10.000 dólares para los cada vez mayores gastos de servidores y almacenamiento. Para hacerlo todo legal, se constituyó la empresa de Facebook en Florida, donde Mark tendría el 65% de las acciones, Eduardo Sabrin el 30% y Dustin Moscovitz el 5%. Justo después conocerían a Sean Parker, creador de Napster, la primera aplicación de ámbito masivo para ordenadores que permitía compartir y bajar música, la cual cambiaría el mercado de la música para siempre. Sus únicos dos consejos esa noche. 
no preocuparse por los anuncios y cambiar de Facebook por Facebook. Más limpio. En mayo tenían 100.000 usuarios. Llegado ese verano, Mark y Dustin marcharon a Palo Alto, en California, para expandir allí de Facebook. Sin embargo, Eduardo fue a Nueva York a buscar anunciantes. Ya en California, Mark y Sean Parker se reencontraron, y Sean pasó a vivir con ellos a cambio de que Mark y Dustin pudieran usar su coche. Sean Parker pasaría a ser el presidente de The Facebook y les conseguiría la primera inversión externa en la empresa. Peter Thiel, conocido por ser el co-creador de Paypal junto a Elon Musk de Tesla, invierte 500.000 dólares por un 10,2% de las acciones, lo que le da a la empresa una valoración de 5 millones de dólares. Esto les permitió escalar la capacidad de los servidores siempre 10 veces por encima de lo necesario, con lo que los usuarios nunca tendrían problemas de conexión. Y justo en ese momento, cuando todo iba como la seda, es el momento en que todo se empezaría a torcer. Llegarían los juicios, las traiciones, la expansión internacional, los emails privados publicados en prensa, los escándalos. Pero todo esto y mucho más os lo vamos a contar la semana que viene, aquí mismo. 1459 es un podcast para descubrir ciertos eventos y personas a través de la historia para evitar que sean olvidados. Aunque lo estás escuchando en castellano, hay una versión en inglés de este mismo capítulo que puedes encontrar en Podbean o en cualquiera de las redes sociales principales. Cada semana estará disponible un episodio nuevo, así como un histórico con todos los anteriores gratuitamente. Gracias por tu tiempo y por escuchar 1459 Podcast. Toda la música que se escucha de fondo la he compuesto y producido específicamente para ambientarlo. Esto ha sido Adiós Dulce Inocencia. La semana que viene concluiremos la historia de la creación de Facebook en el episodio 7, llamado Esclavo de Nueva Generación. Hasta entonces, sed buenos. Thank you.